1: É isso mesmo, muito boa tarde, está começando o seu programa em português da rádio SBS da Austrália com Luciana Fraguas, neste dia 5 de março de 2023. Eu estou falando ao vivo dos nossos estúdios em Melbourne, na terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. De Lisboa, Francisco Sena Santos conta que os dirigentes da Igreja Católica Portuguesa têm sido muito criticados por não saberem lidar com as denúncias de abusos sexuais de menores dentro da própria instituição. Muito esporte sempre aos domingos, Luciano Borges, de São Paulo. Fala das novidades da nova seleção brasileira, sob o comando do técnico interino Ramon Menezes. E Rui Viegas de Lisboa fala da Operação Saco Azul do Benfica, onde Luiz Felipe Vieira e outros membros da direção encarnada são acusados de fraude fiscal. Tudo isso e muito mais. Fique ligado na Rádio SBS. Vamos agora às notícias da Austrália e do mundo da rádio SBS para este domingo, 5 de março de 2023, na sua companhia, Luciana Fraguas. O primeiro-ministro Anthony Albanese na linha de frente da marcha pela ponte de Sydney Harbour, em apoio às comunidades LGBTQI+. Faltando menos de três semanas para as eleições estaduais de Nova Gales do Sul, a oposição está fazendo mais promessas. E no Brasil, a Polícia Federal deve investigar a tentativa do governo Bolsonaro de trazer ilegalmente ao país, em 2021, joias avaliadas em 3 milhões de euros. O primeiro-ministro Anthony Albanese liderou a marcha pela ponte de Sydney Harbour essa manhã de domingo em apoio às comunidades LGBTQI+. Mais de 50 mil pessoas marcharam pela ponte como parte das festividades para encerrar o evento World Pride, que Sydney sediou nos últimos 17 dias. Albanese disse que o evento é um lembrete do que foi conquistado, mas também do que ainda precisa ser feito.
2: Well, this is a great celebration of unity. A bridge symbolizes bringing people together, and this is about bringing together the Australian community, celebrating diversity, uh, but also acknowledging that around the world uh, many people still suffer uh, because of who they are, because of their sexuality.
1: No Brasil, a Polícia Federal deve investigar a tentativa do governo de Jair Bolsonaro de trazer, ilegalmente ao país, em 2021, joias com diamantes avaliados em 3 milhões de euros. As joias, conforme revelado pelo jornal Estado de São Paulo, eram presentes do governo da Arábia Saudita ao ex-presidente e à primeira-dama Michele Bolsonaro.
3: Mais detalhes... Você ouve agora na reportagem da CBN. O governo Lula e parlamentares preparam uma ofensiva para investigar a tentativa do governo Bolsonaro de entrar no país com joias avaliadas em 16 milhões e meio e meio milhão de reais. Elas seriam um presente da Arábia Saudita para o ex-presidente Jair Bolsonaro e também para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Mas como não houve declaração dos bens, a Receita Federal apreendeu os itens. O ministro da Justiça, Flávio Dino, diz Disse que vai acionar a Polícia Federal, porque o fato pode configurar crime de descaminho, peculato e lavagem de dinheiro. O caso foi revelado ontem pelo jornal Estado de São Paulo e mostra que o próprio ex-presidente atuou ao menos quatro vezes entre 2021 e até mesmo no ano passado, dois dias antes do fim do mandato, para tentar recuperar os itens. O jornal ainda mostrou que as joias quase foram a leilão por sonegação de impostos. Mas como elas passaram a ser consideradas provas de crime, essa decisão acabou suspensa. Enquanto isso,
1: o ex-presidente Jair Bolsonaro discursou na convenção do Partido Republicano nos Estados Unidos. Ele disse que sua missão no Brasil não terminou.
4: Boa tarde a todos Desculpe-me Mas nessa terra Eu me sinto no Brasil but in this, but in this land, I A terra feel dos, like dos bravos, Brasil, A terra da liberdade Do land progresso of, e da ordem land of freedom progress and order Neste momento Eu agradeço a Deus Pela minha segunda vida Mas eu sinto Lá no fundo que essa missão ainda não acabou. But
2: I feel deep inside that this mission is not over.
1: No discurso feito agora há pouco, horário daqui da Austrália, Sábado à noite, nos Estados Unidos, Bolsonaro também questionou o resultado das eleições no Brasil e fez uma série de declarações que foram aplaudidas pelos americanos conservadores, como não obriguei ninguém a tomar vacina no Brasil, sou contra a ideologia de gênero e, para mim, a propriedade privada está ameaçada no Brasil. O ex-presidente também se orgulhou de ter sido o último presidente a reconhecer as eleições nos Estados Unidos em que Joe Biden derrubou votou Donald Trump. A convenção foi encerrada pelo ex-presidente americano Donald Trump e contou com diversos membros da família Trump. De volta à Austrália, faltando menos de três semanas para as eleições estaduais de Nova Gales do Sul, o Partido Trabalhista disse que, se vencer a eleição, investirá 93,7 milhões de dólares na contratação de mil aprendizes e estagiários até 2026. Os trabalhistas também prometem aumentar o número de helicópteros-ambulâncias no estado, mudando esse número de seis para nove. Atualmente, apenas cerca de 57% dos casos com risco de vida nas áreas rurais são atendidos dentro do prazo recomendado de 10 minutos, em comparação a 67% nas áreas urbanas. Os trabalhistas, portanto, aí tentando amenizar esse problema. A Igreja Católica de Portugal anunciou novas medidas para combater o abuso sexual infantil dentro da Igreja, mas disse que os padres que são suspeitos não serão afastados do cargo, a menos que os fatos contra eles sejam estabelecidos. O porta-voz da conferência episcopal, Manuel Barbosa, declarou tolerância zero para os abusadores e aqueles que os protegem.
3: É
4: com dor que, novamente, pedimos perdão a todas as vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja Católica em Portugal. Este pedido terá um gesto público no próximo mês de Abril, aqui em Fátima, no decorrer da próxima Assembleia Plenária. Reafirmamos também o nosso firme propósito de tudo fazer para que os abusos não se voltem a repetir. Manifestamos a tolerância zero para, que, com todos os abusadores, e para com aqueles que, de alguma forma, ocultaram os abusos praticados dentro da Igreja Católica. E reconhecemos a necessidade de estruturas concretas para o seu acompanhamento espiritual, pastoral e terapêutico.
1: No entanto, o presidente da Conferência Episcopal, José Ornelas, disse que não pode afastar abusadores por acusações sem provas.
3: Não
5: posso ir... Tirar uma pessoa do ministério só porque chegou alguém que disse, o este senhor abusou de alguém. Mas quem foi que disse? Em que lugar? Onde? Porque sem isso, tirar do ministério é uma coisa grave.
1: Ornelas, que está sendo investigado pelo Ministério Público por ele mesmo encobrir abusos sexuais em um orfanato em Moçambique em 2011, também disse que a Igreja não pagaria reparações às vítimas. A Agência Internacional de Energia Atômica anunciou que o monitoramento do programa nuclear do Irã será reinstalado. O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, acaba de voltar de Teerã. Ele disse que o Irã fornecerá acesso a informações locais e pessoas relevantes.
2: Nós uh, we have, we have um a, a tourniquet on the bleeding of information
5: and, and lack of um, um, continuity of knowledge we had.
2: So now we can start working again, uh, reconstructing these baselines of information. And these are not words. This is very concrete. And this was a deficit we had, which we have agreed with Iran that is going to be redressed.
1: A presidente do Parlamento Europeu defendeu a criação de um tribunal internacional para examinar a invasão russa na Ucrânia. Roberta Metsola visitou a Ucrânia, onde conversou com o presidente Volodymyr Zelensky. Falando em Liev, ela disse que a criação de um tribunal é uma necessidade legal. Vladimir Putin, to justice. Continuam os protestos na Grécia após a colisão de dois trens, que deixou 57 mortos, na maioria estudantes. Milhares de manifestantes foram às ruas contra a falta de medidas de segurança na rede ferroviária grega. O diretor da estação de Larissa, que foi preso, admitiu sua responsabilidade na colisão. Ele tinha assumido o cargo de diretor da estação três meses antes da tragédia e trabalhava sozinho. O primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, que espera se reeleger em alguns meses, culpou o desastre por um, abre aspas, trágico erro humano. Já as manifestações em Atenas, Tessalônica e outras cidades culpam as autoridades. O manifestante Agelos Tomopoulos disse que os protestos são por justiça a todos que morreram.
5: The youth
0: of our country is boiling over with grief. With rage, with indignation over the tragedy. It was a prescribed crime and the guilty are known. It is the state, the company, who calculate human lives with money and costs. On our side, we stand next to the families of the victims, of the wounded, and we demand that someone is held responsible now and that there is no cover up, that nothing is hidden. We will strengthen our battle, we will get revenge, we will become the voice of the
1: dead. Em Doha, o secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, falou à cúpula dos países menos desenvolvidos. Para o líder da ONU, o grupo de 46 nações menos desenvolvidas carece de apoio adicional, o que deve ser exigido de imediato. Ouça mais detalhes com a ONU News.
0: The need of support is
4: something that is required now. You represent one in eight
0: people on Earth. Para o líder da organização, o grupo de 46 nações carece de apoio adicional que deve ser exigido de imediato. António Guterres destacou que este conjunto de economias representa uma em cada oito pessoas do planeta. Ele elogiou esforços feitos pelas nações integrantes para alcançar e manter um nível mais avançado de desenvolvimento. No discurso, o secretário-geral advertiu que países menos desenvolvidos do mundo estão presos em círculos viciosos que dificultam seu avanço. Ele destacou que o mundo não pode permitir que estas economias recuem na escala de desenvolvimento após trabalharem tanto para escalá-la. Guterres observou que o sistema financeiro global foi projetado por países ricos, em grande parte, para seu benefício.
1: Bom, e você está ouvindo a SBS em português. Nós falamos o seu idioma para você que mora aqui na Austrália, no Brasil, em Portugal, Timor-Leste ou ao redor do mundo. Se fala português ou quer aprender, está no lugar certo aqui com a SBS em português. Vamos primeiro a Lisboa com Francisco Sena Santos sobre a questão contínua. A gente tem dado muitas reportagens aqui sobre a questão dos abusos sexuais de menores dentro da própria Igreja Católica.
0: É, Luciano e o da SBS. Há em Portugal um sentimento generalizado que está a atravessar os fiéis católicos e que não vai escapar às homilias dos padres nas missas deste domingo. A Igreja Católica Portuguesa, incapaz de tomar medidas vigorosas, está a mostrar que, afinal, continua a não saber como lidar com os abusos sexuais praticados sobre menores, praticados por gente da Igreja. O relatório sobre os abusos sexuais na Igreja Portuguesa foi esta semana analisado pela primeira vez pela cúpula da Igreja Católica Portuguesa. Foi na Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, reunida no Santuário de Fátima. No final dessa reunião, os bispos deram uma conferência de imprensa. Desilusão e até indignação são traços comuns às reações pelo país, às medidas tomadas pela Igreja Católica para responder aos casos de abuso sexual de menores. O bispo José Ornelas, que é o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Mostrou incómodo perante os abusos, sim, mas nenhuma empatia ficou evidente com as vítimas. Ele pediu perdão, mas não se comprometeu com reparação. Agradeceu a quem teve coragem para denunciar a podridão que tem consumido a Igreja Católica em Portugal, mas não foi capaz de anunciar medidas concretas. Foi um momento de... Falta de compaixão, com poucas medidas concretas, é com estas palavras que grupos católicos e associações que lidam com as vítimas deste tipo de crimes estão a reagir à resposta da Igreja ao relatório da Comissão Independente sobre abusos sexuais do clero sobre menores. Os bispos receberam da Comissão uma lista com, ao todo, uma centena de nomes de eh, agressores, abusadores, dentro do sistema religioso. Agora, após reunião cimeira da Conferência Episcopal, em vez de anunciarem uma investigação profunda, que não poupe nos meios, suspendendo desde já preventivamente quem faz sentido suspender, dizem que é tudo muito difícil e que não se pode afastar nenhum padre só porque alguém disse «este senhor abusou de alguém». Um dos membros desta comissão, cujo trabalho está a ser muito elogiado por todo o país, o médico-psiquiatra Daniel Sampaio, irmão do ex-presidente já falecido Jorge Sampaio, Daniel Sampaio assume em entrevista ao jornal público muita decepção. A Igreja, diz ele, não se colocou do lado das vítimas. Lamentou que os padres apontados como abusadores, sem deles no ativo, não sejam afastados, pelo menos preventivamente, acrescenta. Esses padres devem ser suspensos. E se forem inocentes, então voltam depois ao Ministério Religioso. Daniel Sampaio conclui que estava à espera de uma resposta do Plenário de Bispos muito mais clara face aos dados apurados. Esta Comissão Independente apurou que pelo menos 4.815 crianças e jovens terão sido alvo de abusos por parte de membros da Igreja Católica Portuguesa nestes últimos 70 anos. E, por isso, era grande expectativa esta sexta-feira para saber o que é que esta instituição, a Igreja, a cúpula da Igreja, iria fazer perante as vítimas e para evitar novos casos, novos abusos. Ao final da tarde de sexta-feira, o presidente da Comissão Episcopal Portuguesa, Dom José Ornelas, anunciou a criação de uma nova comissão para continuar a receber denúncias e a analisar casos, embora sem explicitar grandes detalhes, para também apoio psicológico para todas as vítimas que o necessitem e queiram, e anunciou também, um memorial, Há um comentário dominante nos jornais, nas rádios, nas televisões, nas redes sociais. Faltaram medidas concretas. Houve um passo atrás no caminho que a Igreja Portuguesa parecia ter começado a trilhar. Este é o maior escândalo da Igreja Portuguesa desde os tempos da Inquisição, no século XVI. Esperava-se que fosse assumido enquanto tal. Mas não foi o que aconteceu esta semana, na Conferência Episcopal em Fátima. Aquilo que se viu foi, de novo, uma Igreja cautelosa, incapaz de tomar medidas vigorosas e, sobretudo, a mostrar que continua a não saber como lidar com os abusos sexuais praticados sobre menores por gente da Igreja, padres e outras figuras. Em Portugal, há 20 bispos e há setecentos padres. Sabe-se que muitos bispos sabiam, sabiam dos abusos, encobriam e continuam em funções. O contraste entre o que se esperava da conferência episcopal e o que foi dito após o plenário em Fátima é intenso. Por isso, a reação da igreja está a ser considerada como uma decepção. Francisco Sena Santos, a SBS, em Portugal. Pum,
1: pum, pum. O Departamento de Áudio e Idiomas da SBS está à procura de um produtor de conteúdo que seja fluente em Tetum, o idioma oficial de Timor-Leste. O produtor do programa Tetum da SBS será responsável pela produção e distribuição de conteúdo multimídia em Tetum. Entre as principais funções, é importante que o candidato saiba produzir conteúdo jornalístico para diversas plataformas, como áudio, vídeo e texto. A posição pede que o candidato trabalhe na criação de podcasts, como esse que você está ouvindo, incluindo gravação de entrevistas e reportagens. O candidato também vai ter contato com correspondentes e colaboradores do programa Teto, tanto em Timor como na Austrália. O candidato também vai trabalhar com programas de software e equipamentos para edição e publicação de conteúdo para a SBS. Como produtor, é importante que tenha conhecimento e siga todos os códigos de prática e diretrizes editoriais da SBS e outras políticas relevantes. O candidato também deverá realizar tarefas administrativas, incluindo organizar reuniões de pauta, administrar e-mails, correspondência e outras tarefas associadas à produção de conteúdo. E será responsável por preparar, manter e arquivar a documentação associada à produção e entrega de conteúdo. A posição é oferecida para os centros de Sydney ou Melbourne, ou seja, o candidato escolhido deverá morar em uma dessas duas cidades. Em uma dessas duas cidades. O candidato deve ser residente permanente, cidadão ou ter permissão para trabalhar na Austrália. E também deve ser vacinado, ter recebido três doses da vacina da Covid. A posição é oferecida em regime de meio período. O novo programa Teton, da SBS, faz parte de uma série de mudanças anunciadas pela SBS Austrália essa semana. Além de Teton, outros cinco idiomas foram adicionados. Bislama, que é falado em Vanuatu, Malaio, idioma oficial da Malásia, Brunei, Indonésia e Singapura, Oromo, que é usado na Etiópia e em partes da África, e Telugo, usado em partes do sul da Índia, como Andhra Pradesh e Telangana. Todas essas posições estão anunciadas no website sbs.com.au barra careers. Ali, você encontra a descrição da posição e o link para aplicar. Ou vá no artigo que acompanha esse áudio, que também encontrará o link para produtor do programa Tetum da SBS. Boa sorte!
5: Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão, lá do sertão, lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo Estava fora de luz Felicidade Valente lugar tenente De dono de gado e gente Porque gado a gente marca Tem de ferro, engorda e mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado E vou cantar no outro lugar Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto comigo quer. quero Quisesse o que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu um Querer mais forte que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço firme, braço forte no reino que não tem rei Na boiada já fui doido Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto comigo vem. Desastre o que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais do que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou o cavaleiro. Passo firme braço forte de um reino que não tem rei. Ah, ah, ah.
1: Jair Rodrigues com disparada aí no seu domingo, primeiro domingo do mês de março. Espero que você esteja curtindo aí a maioria das capitais do país hoje estão sob sol, calor, aí os últimos suspiros do verão. Música Nós começamos a nossa rodada esportiva com Rui Viegas, de Lisboa, que fala da Operação Saco Azul, do Benfica, onde Luiz Felipe Vieira e outros membros da direção do clube são acusados de fraude fiscal. No entanto, o clube não sofrerá nenhuma penalização de esportiva. Rui Viegas explica.
4: Olá, viva. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. E há um tema marcante dos últimos dias a envolver o Benfica, novamente com questões relacionadas com a justiça. Neste caso, a Sociedade que Gera o Futebol dos Encarnados de Lisboa confirmou em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, uma vez que a Sociedade que Gera o Futebol Profissional do Benfica está cotada em bolsa e tem de haver esta comunicação que foi acusada de fraude fiscal de documentos no âmbito do processo Saco Azul. Na mesma nota, a Sociedade Encarnada refere que, por inerência, foram acusados também os membros do Conselho de Administração do Benfica no mandato de 2016 a 2020, confirmando por isso a acusação a Domingos Soares de Oliveira que se mantém em funções como co-CEO do grupo encarnado. No entanto, este é um processo que não terá consequências desportivas para o Benfica. A convicção foi manifestada esta semana também por Pragal Colasso, advogado, igualmente adepto das águias da capital portuguesa, a propósito destas acusações que, para além de Domingos Soares de Oliveira, atual administrador do Benfica, envolvem também Luís Felipe Vieira, ex-presidente e ainda o antigo funcionário Miguel Moreira. Para Galcolaço, esclareceu que não haverá qualquer penalização desportiva para o grupo encarnado para o Benfica, ou seja, em termos de resultados no relevado. É um tema, naturalmente, para continuar a acompanhar. Em Guimarães, no norte de Portugal, o Conselho Fiscal do Vitória de Guimarães deu luz verde à venda de 46% da SAD ao fundo v Sports cuja operação já vinha a desenrolar-se há algum tempo. Num comunicado publicado pelo emblema vimarnense, o Conselho Fiscal do Clube entende que este fundo egípcio que detém os ingleses do Aston Villa tem, e passo a citar, músculo financeiro capaz de alavancar e potenciar o valor do Vitória de Guimarães. O acordo prevê a venda da porcentagem referida por 5,5 milhões de euros e ainda uma doação de 2 milhões para infraestruturas. Pode estar aqui aberta a porta a mais investimento estrangeiro no futebol em Portugal. E antes de sair no atletismo, uma boa notícia para Portugal que chegou daquele que tem sido uma das figuras maiores das nossas modalidades, em particular no atletismo, como disse Pedro Pablo Pichardo. O luso-cubano é bicampeão europeu de pista coberta e com um novo recorde nacional. Em Istambul, nos europeus de pista coberta deste ano, Pichardo venceu o concurso do triplo salto com 17 metros e 60 na final. O também campeão olímpico de 29 anos acrescentou 12 centímetros à melhor marca nacional de sempre indoor. Mas desta prova turca, Portugal traz ainda o ouro de Oriol Dogmo, no peso. A atleta portuguesa terminou a final do lançamento do peso com 19,76 e sagrou-se também campeã europeia. Portanto, palmas para a equipa lusa nesta competição que decorre em Istambul, na Turquia. E assim saímos, é caso para dizer, a saltar por hoje, não sem antes deixar um forte abraço para todos, de Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália. <SILENCIO>
1: Bom, e é hora de esporte. Chegando aí a 15 minutos do fim do nosso programa, a gente traz agora Luciano Borges, o nosso correspondente esportivo de São Paulo, que fala das novidades da nova seleção brasileira sob o comando do técnico interino Ramon Menezes. Ele que é o técnico da seleção sub-20 do Brasil e que está aí comandando a seleção canarinho, enquanto a CBF... A Confederação Brasileira de Futebol procura por um novo Tite.
2: Olá Luciano, olá moçada da Austrália. Conheçam agora a primeira lista de jogadores convocados pelo técnico Ramon Menezes para a seleção brasileira adulta pós-Copa do Mundo do Catar. São eles, os goleiros Ederson, do Manchester City, o Everton, do Palmeiras e Michael, ou Mikael, do Atlético Paranaense. O Arthur do América Mineiro, o Emerson Royal do Tottenham, o Alex Telles do Sevilha e o Renan Lodi do Nottingham Forest são os laterais chamados pelo técnico interino da seleção brasileira. Para a zaga, o Ramon Chamou, Ibanhes do Roma, o Éder Militão do Real Madrid, o Marquinhos do Paris Saint-Germain e o Robert Renan que joga na Rússia, no Zenit. Pro meio de campo, o volante André do Fluminense, o Andrei Santos é volante do Vasco, Casimiro do Manchester United, o João Gomes do Wolverhampton, Lucas Paquetá do West Ham e o Rafael Veiga, novidade, meia do Palmeiras. Foram os convocados. E lá pra frente, Ramon chamou o Anthony do Manchester United, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Vinícius Júnior, também do Real Madrid Rony do Palmeiras que é uma grande surpresa e Vitor Roque do Atlético Paranaense resumindo o Ramon trouxe Oito jogadores em idade olímpica, onze atletas que disputaram a Copa do Catar, cinco jogadores que participaram da Copa, do, do torneio sul-americano Sub-20, que o Brasil foi campeão com o Ramon Menezes e técnico. Oito jogadores atuam no Brasil e a média de idade é de 24 anos. Alguns atletas, ou vários atletas, ficaram de fora, alguns até por lesão, outros por motivos, mas assim, entre os que ficaram fora, a gente pode citar Thiago Silva, Gabriel Jesus e o Neymar. São jogadores que estão machucados contundidos e não puderam ser, nem, não entraram nem na lista dos convocados. Alguns jogadores como o goleiro reserva, o Michael, do Atlético Paranaense o lateral Arthur do, que é da base do América Mineiro o jogador Robert Renan, do Zenit, da Rússia, né? também o Vitor Roque, do Atlético, esses são jogadores que ganharam recentemente o torneio sul-americano de sub-20, Colômbia levando o Brasil para a disputa do Mundial dessa categoria. É tudo jogador novo que, vão, que agora vão ser, são jogadores novos que vão ser observados assim no amistoso contra o Marrocos, Brasil e Marrocos, 25 de março, em Tanger, né, seriam dois jogos, o Brasil podia fazer dois jogos, é uma data FIFA, mas a CBF manteve só um jogo, um jogo importante, porque o Marrocos é quarto colocado na Copa do Mundo, bem ou mal, vamos, convenhamos, o Marrocos teve uma campanha melhor que a do Brasil. Nos, eh, na Copa do Mundo do Catar. Isso é curioso. Nós temos nove estreantes na seleção. São eles: o Michael, que é o menino do Atlético; o Robert Fernando Zenit; o Arthur do América; o Andrei Santos que está, foi contratado pelo Chelsea, mas não tem pontuação. Por jogos de seleção ou campeonatos importantes que o permita jogar na Premier League. Então, ele foi, voltou emprestado Para o Vasco, vai continuar a jogar no Vasco, vai jogar na seleção brasileira, é a grande promessa, um volante que é muito bom, Andrei Santos. O João Gomes e o Wolf Hampton. Os dois palmeirenses, Rafael Veiga e Rony, e. Vitor Roque do Atlético Paranaense, há duas semanas, na CBF conversou com o Ramon e pediu para ele ocupar aí a direção da seleção brasileira enquanto não se encontra um técnico, especialmente um técnico lá de fora, provavelmente Carlos Ancelotti, técnico do Real Madrid, mas enquanto não vem, pediram para ele ir montando. E aí ele apresentou um plano de chamar esses garotos novos e alguns jogadores que nunca foram testados em seleção Caso do Rony, que tem 27 anos Mas é um jogador Que é, é muito disciplinado Taticamente, um atacante que usa Velocidade, que marca, ele é baixinho Faz gol de cabeça É um, é um artista da bola? Não, não é É um jogador habilidoso, um craque? Não, não é, mas ele é muito importante No ataque do Palmeiras e aí ganhou uma chance. Até a torcida do Palmeiras está sensibilizada, a turma até chora de saber que o Rony foi convocado. E o Rony mesmo chora também. Aliás, quem também chorou foi o Rafael Veiga, meia esquerda do Palmeiras, bom de chute de fora da área, que nunca foi lembrado pelo Tite, aliás, nem o Rony. E o Rafael Veiga, o irmão dele, o Gabriel, publicou uma, uma foto... Nas redes sociais mostrando que a conversa dos dois, na janelinha, uma foto, os dois chorando. Foi bem bonitinho. É legal ver esses caras começando de seleção, sendo testados, né? Não deve durar, mas, pelo menos, ganharam uma chance, vão poder botar no currículo que já foram jogadores de seleção. Assim como o Ramon Menezes, por enquanto, pode colocar lá no currículo que ele foi técnico da seleção brasileira principal isso porque ele tem uma carreira muito recente ele começou essa vida de técnico em 2013, lembrando que como jogador, ele jogou muita bola, era um meia perigoso foi formado no Cruzeiro de Belo Horizonte, teve uma passagem de quase cinco anos pelo Vasco da Gama nos anos 90, importante fez 176 jogos marcou 61 gols, vários de falta, depois ele ainda voltou para o Vasco mais uma vez, aliás mais duas vezes na carreira, e ano Andou pelo Japão, jogou na, no mundo árabe. Foi um jogador de, de médio para alto nível. Depois ele parou de jogar pela... Pelo, quer dizer, por clube, parou a carreira de jogador, foi ser auxiliar técnico no time do Joinville de Santa Catarina em 2013, aí passou por um time da terceira divisão do Goiás, o ACF, foi pelo Anápolis, pelo Guarani de Minas Gerais, pelo, voltou para o Joinville, passou por Anápolis outra vez, dirigiu o Tombense, aí foi ser auxiliar técnico do Vasco entre 2018 e 2020, e aí em 2020 o técnico Abel Braga foi demitido e ele assumiu o Vasco, de Disputou 16 jogos, ganhou 8, empatou 3, sofreu só 5 derrotas e foi demitido. Vai e muito rápido. A torcida até brincava dizendo que havia uma filosofia de jogo nova com o Ramon, que eles chamavam de Ramonismo, mas o Ramonismo não durou muito não e ele foi demitido do Vasco daí ele foi, saiu do Vasco no mesmo ano, foi contratado pelo CRB de Alagoas e lá foi um fracasso ficou um pouquinho mais de um mês, jogou nove jogos e foi demitido, foi pro Vitória da Bahia em 2021, no ano passado então a CBF o chamou e ele passou a dirigir a seleção sub-20 e vem bem na seleção sub-20, já disputou 17 jogos ganhou 20, aliás mentira ganhou 11, empatou 4 perdeu apenas 2, tem um aproveitamento de 72,5% 40 gols própria a seleção... 14 sofridos... O título de campeão sul-americano... Sub-20... Vaga no próximo mundial... Ele se qualificou bem... Para continuar... E se apresentou... Em entrevista coletiva... Quando ele anunciou... Os seus convocados... Para esse jogo contra o Marrocos... Da seleção principal... Ele deixou claro... Que ele continua... Como técnico da Sub-20... Ele sabe que ele é interino... Que está ali... Apenas para marcar... Mas na verdade... Ele e o um novo coordenador da seleção, o ex zagueiro campeão da Copa do Mundo de 94, Ricardo Gomes, se apresentaram para a CBF, para a direção da CBF, um projeto de criar um novo ciclo, buscar alguns jogadores do Brasil, buscar jogadores novos para já dar cancha e para testar, para ver qual é a seleção que será montada próxima Copa do Mundo Que será disputada na América do Norte Nessa convocação Já dá para prever que a estrela da companhia Vai ser o Vinícius Júnior O atacante do Real Madrid E quem vai fazer companhia para ele Provavelmente o Rodrigo do Real Madrid E o Richarlison do Tottenham Mas quem corre por fora Vitor Roque do Atlético Candidatíssimo a ser o centroavante Da seleção brasileira né? Detalhe Não tem ninguém do Flamengo Nessa seleção aqueles jogadores que foram para a Copa do Mundo como o Pedro e o Everton Ribeiro dessa vez não foram chamados ficaram de fora, o Flamengo que não anda bem perdeu a disputa da Recopa Sul-Americana para o Independente Del Valle nessa semana, o time do Equador e até agora os títulos que o Flamengo decidiu não, ele não conseguiu nada ele não foi bem no Mundial de clubes, também não foi bem, perdeu a Supercopa Brasileira para o Palmeiras e foi derrotado agora na Recopa Sul-Americana. Vai tentar se recuperar e o técnico português, Vitor Pereira, precisa começar a mostrar trabalho. Aqui veio, por que o Flamengo o contratou. É isso, vamos torcer, vamos ver o que, é que o Ramon vai criar, mas a gente não sabe nem quanto tempo ele fica, né? Aparentemente, o Ramon e vários jogadores que ele chamou vão ter aí essa única chance na seleção brasileira. Quem sabe guardam uma boa impressão. Vamos ver. Bom, volta semana que vem com mais notícias de São Paulo. Para a SBS, Luciano Borges.
1: Vamos agora às notícias, os principais destaques do noticiário desta manhã de 5 de março de 2023. O primeiro-ministro, Anthony Albanese, esteve na linha de frente da marcha pela ponte de Sydney Harbour em apoio às comunidades LGBTQI+. Faltando menos de três semanas para as eleições estaduais de New South Wales, a oposição trabalhista está fazendo mais promessas, entre elas a compra de helicópteros ambulâncias para atender as zonas rurais. No Brasil a Polícia Federal deve investigar a tentativa do governo Bolsonaro de trazer ilegalmente ao país em 2021 joias avaliadas em 3 milhões de euros.
3: Você é assim um sonho pra mim. E quando não te vejo,
5: eu penso em
3: você desde
5: o amanhecer Até.
1: Bom, e a gente vai ficando por aqui para você. Uma excelente tarde de domingo. Voltamos na quarta-feira, ao um meio-dia, com Fernando Vives. Uma boa semana, muita saúde, muita paz, porque o resto a gente corre atrás. Até a próxima.